1: Rendez-vous à l'aéroport John F. Kennedy. Rachel est nerveuse, tout excitée. Chaque seconde, elle scrute avec attention le tableau d'affichage des arrivées. Quand Ross finira-t-il par atterrir Quand pourra-t-elle enfin l'embrasser de nouveau Continuer ce qu'ils avaient commencé au lavomatique, maintenant qu'elle est sûre de ses propres sentiments. Pour la énième fois, elle repasse sa main dans sa chevelure blonde, tenue par une pince. La boule au ventre, elle sert fort contre elle le bouquet qu'elle a acheté en l'honneur de ses retrouvailles.
0: Ross foule le sol New-Yorkais. En récupérant ses bagages, il se surprend à sourire. Il tourne la tête sur sa droite. Sa petite amie est bien là, à ses côtés. Depuis qu'il l'a rencontrée, il est aux anges. Enfin, une femme est prête à aller plus loin avec lui depuis son divorce. Mais cette femme n'est pas Rachel, c'est Julie.
1: Dans le premier épisode de la saison 2, lorsque Rachel entrevoit Ross dans le hall d'arrivée de l'aéroport, son cœur se met à battre de plus en plus fort.
0: Malheureusement, elle découvre aussi très vite la nouvelle petite amie de Ross.
1: Va-t-il changer d'avis et revenir à son amour de jeunesse maintenant que Rachel est prête à aller plus loin avec lui
0: Ou au contraire, continuer à tergiverser
1: Vous écoutez à la folie pas du tout.
0: Ross et Rachel, épisode 2. We were on a break. Rachel tente de cacher sa déception. Quand elle aperçoit le couple s'embrasser à l'aéroport, elle s'enfuit à travers la foule. En trébuchant bouquet à la main, elle se fait remarquer par Ross. Alors, elle joue la femme surprise et enthousiaste. Ross lui présente Julie. Rachel, ne sachant plus quoi faire de son feu d'artifice d'émotion, finit par offrir le fameux bouquet à Julie. Elle touche le fond, envahie par la déception.
1: Quinze jours après ses retrouvailles calamiteuses, Rachel est bien décidée à récupérer Ross. Elle en a marre de payer le prix de ses hésitations. Alors, elle le convoque sur le fameux balcon de la colocation. Rachel lui annonce qu'elle est toujours célibataire et qu'elle regrette que cette rencontre ait pu l'empêcher de vivre quelque chose avec Ross. Ross pense que Rachel le prend encore pour son confident. Toujours aussi maladroit, malgré lui, il la rassure. « Tu es belle. »« Adorable, sexy ?»« S'il ne l'appréciait pas toujours autant, lui dirait-il tout ça
0: ?» Mais Rachel tombe encore des nues. Ross n'est pas du tout en train d'essayer de lui déclarer sa flamme une énième fois. Alors qu'il continue sa tirade, il s'écrit convaincu « Tu as besoin de quelqu'un qui se dise tous les matins en souriant pour dire que je suis avec Rachel. » Malheureusement, Ross ne s'arrête pas là. Il enchaîne, comme moi avec Julie. Un coup, Ross est là pour elle. Un coup, il la blesse sans même s'en rendre compte. Mais cette dernière ne lui en veut pas. De toute façon, elle sait que Ross est maladroit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on finit toujours par tout pardonner au personnage de Ross. Quelques jours après, ivre, Rachel laisse un message vocal à Ross en lui déclarant qu'elle est très heureuse pour lui et qu'elle est passée à autre chose. Les montagnes russes émotionnelles et contradictions font une fois de plus Légion.
1: « Ross n'en croit pas ses oreilles. Si Rachel parle de passer à autre chose, c'est bien qu'elle a été amoureuse de lui. Mais a-t-elle vraiment tourné la page
0: ?» Plus tard dans la journée, la perplexité laisse place à la colère. Ross est perdu depuis le matin et ne comprend pas pourquoi Rachel ne lui a pas avoué ses sentiments avant qu'il soit en couple. Alors, il va le lui demander pendant qu'elle est en train de fermer le café de Central Park. Il fait nuit, et Rachel en plein ménage, n'a pas franchement l'air contente de le revoir, ni de sa question qu'elle lui retourne. Pour lui répondre, Ross s'écrit que ce n'était jamais le moment, qu'il a toujours été interrompu, notamment par un certain voisin italien. Le ton monte, Ross part, et Rachel s'enferme à clé.
1: Mais Ross ne peut pas s'arrêter là. Ils sont si près de briser la glace en savoir enfin leurs sentiments. Lorsqu'il fait volte-face, les deux se scrutent à travers la fenêtre du café. Ils se regardent longuement, intensément, alors que dehors la pluie tombe en trombe. Rachel finit par rouvrir la porte. C'est le moment du deuxième baiser. Un baiser passionné. Ross et Rachel sont de nouveau réunis.
0: Malgré le baiser qu'ils ont échangé, Ross est toujours dans l'indécision. Il hésite entre Rachel et Julie, alors il fait une liste de leurs défauts respectifs pour choisir celle qui se rapproche le plus de la perfection. Pas de chance. Rachel tombe sur la fameuse liste. Et bien qu'elle semble gagner la partie en ayant moins de défauts que sa concurrente, Rachel est très énervée par la démarche. Elle ne veut plus de lui, qui se retrouve donc seule. Ross est plein de regrets. «» Un peu facile pour cet homme ayant pris la liberté d'hésiter entre les deux femmes, comme s'il était le seul à décider. Après l'avoir mené en bateau, il enchaîne les tentatives pour reconquérir Rachel, en vain. Il semblerait que pour le jeune homme, les femmes soient interchangeables au gré de ses désirs. Et pour arriver à ses fins, il n'hésite pas à user de son image de mec sympa. Celle-ci donne même naissance à un concept, le syndrome du nice guy, décrypté par le thérapeute américain Robert Glover dans son ouvrage « Trop gentil, le syndrome du chic type ». Ce syndrome consiste notamment à être le plus gentil possible avec une idée très précise derrière la tête. Obtenir les faveurs de l'objet de ses désirs en contrepartie.
1: Le hasard va finalement jouer en sa faveur. Un soir... Monica et Rachel décident de visionner de vieilles vidéos, tous ensemble. En tombant sur une archive du bal de promo, la bande de copains découvre que Ross a toujours eu des sentiments pour elle. On voit Rachel partir avec un autre cavalier, et Ross tout penaud. Devant la télé, Rachel est émue face à la tristesse de Ross. Elle oublie la liste et le rejoint à l'autre bout de la pièce. Le troisième baiser a lieu. Et cette fois-ci, avec leurs amis comme public. Rachel et Ross sont officiellement en couple. À partir de là, ils enchaînent les moments magiques. Première nuit d'amour au musée d'histoire naturelle. Premier je t'aime.
0: Mais aussi première dispute. Et jalousie.
1: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne mam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
0: Lorsque Rachel quitte son emploi au café, un certain Marc lui propose rapidement un poste dans la chaîne de grands magasins Bloomingdale's. Rachel accepte. De fil en aiguille, elle passe de plus en plus de temps avec Marc, ce qui déplaît fortement à Ross. Possessif à outrance, Ross fait des crises de jalousie à répétition. Alors, Rachel soumet l'idée de faire une pause dans leur relation. Ross est déboussolé. Il ne veut pas de cette pause. Alors, désespéré et convaincu que Rachel entretient une liaison avec Marc, il boit et se retrouve le jour même au lit avec une autre femme, Chloé. Lorsque Rachel l'apprend, elle lui confirme que leur idylle est bel et bien terminée. La jalousie de Rachel prend le relais sur celle de Ross. C'est un cercle vicieux qui les empêche de profiter de leur amour pourtant réciproque et qui pourrait laisser entendre aux millions de téléspectateurs qu'amour rime forcément avec jalousie.
1: La vie reprend son cours et avec son lot de flirts entre Ross et Rachel.
0: Plus tard, Rachel lui écrit une lettre. Une lettre de 18 pages, recto verso. Elle s'explique. « Je ne peux pas me remettre avec toi avant de savoir ce que tu en penses. » À la lecture, Ross s'endort sur le plan de travail de la cuisine et ne va pas au bout de la lettre. Le lendemain matin, il se réveille avec une feuille collée au visage. Ross avale une gorgée de café et fait mine de se replonger dans sa lecture lorsqu'il entend Rachel arriver il n'a d'autre choix que d'affirmer que, oui, il l'a lu jusqu'au bout. Deux fois, même. Il acquiesce même lorsque Rachel lui demande s'il est d'accord avec ce qu'elle lui demande dans la lettre. Une fois de plus, Ross joue l'homme attentif et dévoué, au lieu de prendre pleinement ses responsabilités. Pour lui, le couple semble être un jeu dont il ignore les règles sans scrupule. Pas forcément besoin d'honnêteté à chaque instant. Tant que Rachel le voit en mec gentil, il s'en tirera toujours.
1: À ce moment-là, Rachel est aux anges. Maintenant qu'ils sont au clair, leur histoire va pouvoir vraiment démarrer. Plus de quiproquos, plus de jalousie, plus de tromperie. Le fait que Ross soit d'accord avec l'objet de sa lettre, en assumant sa pleine culpabilité dans l'échec de leur relation, lui donne de l'espoir pour la suite. Heureuse, elle lui saute au cou en lui demandant à plusieurs reprises s'il est sûr de lui. Ross confirme.
0: À force d'insister, Rachel attise la curiosité de Ross. Un peu craintif, Ross finit par lire la lettre jusqu'au bout. À la fin des 18 pages, il s'écrit « Je ne suis pas du tout d'accord ». Alors, il revient sur ses mots. Non, il n'est pas aligné avec l'objet de la lettre. Non, il ne prendra pas toute la responsabilité de la séparation. De retour à New York avant Rachel, il consulte ses amis garçons au Central Perk, plus nerveux que jamais. On lui conseille de calmer le jeu pour enfin avoir la relation qu'il souhaite avec Rachel. Une manière pour lui d'arriver à ses fins. Mais est-il vraiment sincère
1: Lors de ses retrouvailles avec Rachel, les deux sont amoureux, heureux de se retrouver au lit après s'être tant manqué. Une fois réunis avec elle, il ne mentionne pas la fameuse lettre.
0: Mais alors qu'ils se câlinent, Rachel insiste vivement sur la nouvelle maturité de Ross. Un peu trop, même. Elle remue le couteau dans la plaie en parlant de ses erreurs passées, dont son moment d'égarement avec Chloé. Lorsque Ross tente de se défendre en criant le fameux « We were on the break »,« Nous étions séparés », pour justifier sa relation avec Chloé, il est au maximum de l'emportement. Et lorsqu'il annonce à Rachel qu'il s'est endormi en lisant la lettre, c'est à son tour d'affirmer avec rage que cette fois-ci, c'est vraiment fini entre eux. La réconciliation est ratée.
1: Et si les deux assumaient enfin qu'une relation amoureuse n'est peut-être pas viable